0: Zwischen Schreibtisch und Hundeleine, ein Podcast. Hallo, willkommen zu meiner dritten Podcast-Folge. Wie ihr vielleicht schon gesehen bzw. gehört habt, gibt es jetzt auch ein Intro von uns mit Luckys Gebelle drauf. Und genau, spätestens jetzt habt ihr es ja gehört, logischerweise. <lacht> genau, passend zum Thema wollte ich heute... Ich habe schon wieder Wortgulasch. Wollte ich heute mit euch drüber reden, wie meine erste Zeit mit dem Lucky war und alles. Genau. Lucky ist letztes Jahr, also 2020, im Februar auf die Welt gekommen und im Februar war das für mich eigentlich alles noch gar nicht so nah, dass ich einen eigenen Hund haben möchte. Meine Eltern haben ja einen, die ist mittlerweile 13 Jahre alt, Golden Retriever Drüber. und in dem Moment war das für mich gar nicht so nah, dass ich einen eigenen Hund haben will. Schon allein die Kosten und alles, es war eigentlich auch nie Thema. Und dann irgendwie so Ende März bin ich immer wieder draufgekommen, ja, wäre doch schön, ein Hund. Dann hat natürlich auch das ganze Corona angefangen und man wusste nicht, wo es landet. Und Anfang April habe ich mich dann wirklich auf die Lauer gesetzt und habe nach Hunden Ausschau gehalten, was bei mir erstmal eine ganz schöne Diskussion war, weil ich ja wieder zu Hause wohne und meine Eltern eigentlich keinen Hund mehr wollen. Und die hatten dann schon immer Angst, dass das Ganze an ihnen hängen bleibt. Und ich musste daher richtig viel Überzeugungsarbeit leisten, dass ich mir einen Hund kaufen darf. Als ich die beiden dann an einem guten Tag erwischt habe, ähm, habe ich dann auch einen Lucky online gefunden. Er und zwei seiner Geschwister waren noch zu haben. Und ich wusste, ich will einen schwarzen Hund und ein Männchen, also ein Rüde. Und so bin ich dann auf einen Lucky gekommen, auf seinen Züchter. Um, da hieß es eben ja, die sind jetzt neun Wochen alt. In einer Woche oder in einer halben Woche kann man die abholen, aber neunhalb Wochen genau. Um, und am Sonntag könnte ich ihn holen. Voller Vorfreude bin ich mit meiner Mama direkt zum Fressnapf gefahren, habe so die ersten Sachen gekauft wie um, Futter, <lacht> um, Futternapf erstmal, eine Decke und Leine, Geschirr haben wir tatsächlich nicht gekauft, das habe ich von der Finja mitgenommen, weil ich dachte, okay, er wächst da eh schnell raus. Das wäre jetzt einfach rausgeschmissenes Geld, da nochmal eine neue Leine zu kaufen. Wobei ich schon gerne eine neue Leine gekauft hätte. Jeder, der vielleicht schon mal ein Welpe hatte oder ein Haustier, weiß es, man würde am liebsten alles für die Tiere kaufen, wirklich. Ich könnte mich jetzt noch zu Tode kaufen an Spielsachen oder Leinen, Geschirren, Halsbändern. Unglaublich. Genau, und dann hatten wir alles gekauft soweit und sind heimgefahren und dann hatte mich der Züchter angerufen. Ja, und der hat dann gesagt, ja, ja. hier, ähm, ich kann ihnen erst morgen sagen, ob sie den Hund haben können, weil ich glaube, ich habe zu vielen Leuten den Hund verkauft und sie waren jetzt die Letzte, dann haben sie Pech, dann kriegen sie keinen. Ich total in Tränen ausgebrochen. Der Tag war für mich am Ende und ich konnte ihn halt einfach auch nicht früher holen. Weil, ja, ich musste, wie gesagt, noch zweimal zwölf Stunden arbeiten bis zu dem Sonntag. Und ich kann mir kein Welpe kaufen, wenn ich weiß, ich muss die nächsten Tage noch äh, zwölf Stunden jeweils arbeiten, plus Anfahrtsweg. Also habe ich mich irgendwie schon damit angefreundet, dass ich jetzt keinen Hund habe. Dann hin und her haben meine Eltern dann gesagt, okay, komm Tamara, dem. Wir können den Hund heute holen. Und ich so, ja, aber was soll ich dann tun? Ich bin trotzdem nicht da und er soll sich ja schon an mich gewöhnen. Ich soll seine Hauptperson sein. Lange hin und her geredet. Ich habe ihn an dem Abend noch geholt. <lacht> eine halbe Stunde nach dem Gespräch bin ich mit meiner Mama losgefahren. Nach Alpstadt. Das war ungefähr eine Stunde Fahrt. Und dann sind wir dort angekommen. Und ich habe die kleine Rasselbande gesehen und hätte am liebsten... Alle mitgenommen. <lacht> Wirklich, die waren so süß. Wir haben dann mit dem Züchter geredet und alles, haben den Vertrag gemacht und dann ging es schon los. Wir sind heimgefahren, beziehungsweise ich bin gefahren und Lucky sollte im Fußraum heimfahren bei meiner Mama. Hat er natürlich nicht gemacht, hat er keinen Bock gehabt, wollte ein bisschen Aufmerksamkeit und ist dann schon auf ihrem Schoß gesessen. Tja, so schnell hat man seine ganzen Prioritäten über Bord geworfen, ne? Ja, genau, also sind wir heimgefahren und meine Mama, die hatte immer so ein bisschen, hm, schwarzer Hund, obwohl es ein Welpe war. Und dann hat er schon angefangen, an ihr rumzuknabbern und ich war wirklich so überzeugt, der Hund, der wird perfekt. Ich werde so streng sein und alles, aber im Auto war ja eigentlich schon alles vorbei. Also, ja. Dann sind wir daheim angekommen, er hat die Finja kennengelernt. War mega cool, er hatte keinen Bock auf irgendwelche anderen Tiere kennenzulernen. Die Finja war ihm auch relativ egal und dann ging es ja schon dran, dass wir schlafen müssen. Weil ich musste am nächsten Tag aufstehen um fünf und arbeiten gehen. Ja, ich habe dann die Transportbox von der Finja mitgenommen in mein Zimmer. Und er sollte da schlafen, weil ich wusste ja nicht, ob er stubenrein oder sonst irgendwas. Und durch das, dass die beim Züchter auch einen kleinen Freilauf hatten... Hat er gestunken, wirklich. Oh, ich glaube, er hat sich in irgendeiner Scheiße gewalt. Es war einfach widerlich, wie er gestunken hat. Ja, die erste Nacht war dann so semi-cool. Er hat in der Box geschlafen, die direkt neben meinem Bett stand und ich habe meinen Arm drin gehabt. Und ja, es war sehr unbequem. Meine Nacht war sehr kurz. Ähm, weniger wegen dem Hund. Der hat eigentlich an sich schon chillig geschlafen. Ja, ich war dann arbeiten und er war bei meinen Eltern daheim, war alles schön und gut. Mein Herz hat geblutet, dass ich ihn einfach schon allein lassen musste. Hatte dann zum Glück früher Feierabend, was für mich mega cool war. Und dann ging das Abenteuer weiter. Lucky hat weder Geschirr noch Leine gekannt. Er hat es auch gehasst. <lacht> und das waren schon die ersten Herausforderungen. Ja, ja. Die zweite Nacht war katastrophal. Er hat die ganze Nacht geweint. Und ja, ich bin ziemlich schnell schon wach geworden und habe gesagt, ja komm, scheiß drauf. Er darf jetzt ins Bett. Für mich war von Anfang an klar, aufs Sofa darf er sowieso ins Bett eigentlich auch. Aber ich wollte ihm eigentlich als Welpe beibringen, dass er nur ins Bett darf, wenn ich das ihm sage. Er ist natürlich erstmal total in die Hose gegangen. <lacht> und er hat... Jede Nacht bei mir geschlafen. Wirklich richtig süß. Er hat sich immer an meinen Kopf gelegt, sodass ich auch echt genug Platz hatte. Und je größer er wurde, desto weniger ging das natürlich. Und er hat sich dann Platz gemacht. Ja, wir haben uns dann eigentlich ganz gut eingegroovt. Er ist wirklich ein ziemlich menschenbezogener Hund gewesen. Ich hatte nie Probleme, dass ich ihn nicht von der Leine lassen konnte. Ich konnte ihn immer im Freien laufen lassen. Das mit der Leine laufen fand er immer noch nicht so geil, findet er heute auch noch nicht geil. <lacht> aber wer findet das schon cool, gell? Natürlich läuft er lieber frei ohne Leine und springt durch die Felder, aber es geht halt nicht immer. Ja, und dann war er da. Ich bin viel gelaufen, viel mehr als man mit einem Welpe eigentlich sollte, wo, also wie es überall steht. Aber er hat das einfach gebraucht. Und dank Corona gab es auch keine Hundeschule, was ich jetzt aber auch nicht weiter schlimm fand. Ich habe mich sehr viel belesen, viele Videos geschaut und mich auf eine Richtung einfach eingefahren, wie ich das machen will. Und ja, ich würde mal sagen, eigentlich ging alles ganz gut. Und das Problem war eigentlich immer alleine laufen, aber ja, das hat mich eigentlich auch nie weiter gestört. Und dann von einem Tag auf den anderen hat er angefangen, mich zu beißen. Ich dachte anfangs, okay, er fängt an zu zahnen, er verliert seine Milchzähne. Natürlich, das tut einem Hund mega weh, wie einem Kind auch. Und ja, habe das dann gar nicht allzu so schlimm wahrgenommen. Aber dann waren halt irgendwann meine ganzen Unterarme blau. Ich konnte mich nicht mal mehr irgendwo blicken lassen, weil ich wirklich aussah, als, wir als würde ich vergewaltigt werden oder geschlagen oder sonst irgendwas. Es sah wirklich richtig, richtig schlimm aus. Also, und ich wusste nicht, was ich tun soll. Es war nicht so, dass es in dem einen Moment war, zum Beispiel, wenn ich alleine aus dem Haus gehe, dass er mir dann hinterherhüpft und an mir hochspringt und mir wehtut, weil er nicht alleine bleiben will. Es war auch nicht, wenn ich ihn aus dem Bett runter auf seinen Platz geschickt habe. Das waren alles nicht die Probleme. Das waren ganz unterschiedliche Situationen. Ich konnte das gar nicht zuordnen und habe da irgendwie auch keinen Rat gewusst und hab's in dem Moment dann auch einfach so hingenommen, weil ich hatte dann auch gelesen, ja, das kann auch einfach dieses Alpha-Getue sein, dass er sich beweisen will, dass er die Chefposition einnehmen will, dass er mich als Rudelführer nicht akzeptiert. Man soll ihn auf den Rücken legen. Ja, ich habe es dann versucht, ihn auf den Rücken zu legen. Erstens, dieser Hund hat von Anfang an schon so eine Kraft gehabt, ich hatte da fast keine Chance. Und... Je öfters ich ihn auf den Rücken legen musste und je mehr ich das durchgezogen habe, desto aggressiver ist er geworden. Er hat dann wirklich alle Schalter umgelegt und hat mich nur noch gebissen. Ihm war scheißegal, sorry für den Ausdruck, aber ihm war es wirklich sowas von egal, dass er mich jetzt weiter beißt. Es ging wirklich so weit, dass ich an einem Tag mal dann einfach im Bad mich eingeschlossen habe und einfach nur geheult habe. Ich konnte nicht mehr. Ich dachte mir so, scheiße, Tamara... Du bist die Versagerin schlechthin. Du packst nicht, ein fünf, sechs Monate alter Welpe zu erziehen. Du packst nicht, mit dem klarzukommen. Der beißt dich. Du sitzt hier und heult. Du musst ihn hergeben. Was ich natürlich nie wirklich tun wollte und auch nie tun würde. Ich habe die Herausforderung weiter angenommen und habe mich durchgebissen mit ihm. Wortwörtlich. Er hat komischerweise auch nicht Spielzeug kaputt gemacht. Dafür liebe meine Arme. Aber auch die Phase haben wir irgendwie rumgekriegt und ich kann es gar nicht so genau erklären, wie ich es gemacht habe. Also in der Situation habe ich ihn einfach ignoriert und er musste dann auf seinem Platz liegen. Und ich glaube, das war für ihn die allerschlimmste Bestrafung, die ich hätte machen können. Das war für ihn viel schlimmer, als dass ich ihn auf den Rücken lege. Und wir hatten eigentlich auch nie Probleme, dass er mich als Chef nicht toleriert. Das war alles immer klar und er kann auch, immer noch aufs Bett und aufs Sofa, aber er muss halt auch einfach, wenn ich sag runter, dann geht er runter. Und das ist auch wichtig. Genau, das war so eine ganz harte Phase bei uns und zeitgleich war auch immer unser Problem, dass er ziemliche Verdauungsschwierigkeiten hatte, egal welches Trockenfutter ich ihm gegeben habe, er hat es einfach nicht gepackt, er hat es einfach direkt wieder ausgeschissen. Darf man das so sagen? Ja. Es war einfach so. Er hatte wirklich wochenlang Durchfall. Und ich habe es testen lassen. Er hatte keine Bakterien, keine Viren, nichts. Er hat einfach irgendwie ke auch keine Unverträglichkeit was. Er hat es einfach nicht gepackt. Irgendwie. Weiß auch nicht. Und dann habe ich angefangen zu barfen. Beziehungsweise musste ich mich dann natürlich erstmal einlesen. Und damit haben wir das dann alles ganz gut in den Griff bekommen. Ähm. Für alle, die die nicht wissen, was Barfisch ist, das ist einfach ähm, artgerechte, rohe Ernährung. Also rohes Fleisch, Gemüse, Obst und eben die Zugaben. Das hat sich auch ganz gut bewährt, so an sich. Aber es war halt irgendwie auch keine Lösung auf Dauer, weil man ist so arg gebunden. Also, ja, wie soll ich das sagen? Als ich noch keinen Freund hatte, war das alles auch einfacher. Um, weil ich habe daheim gewohnt. Es war daheim, das Futter war da, fertig, aus, Amen. Natürlich musste man das immer auftauen und man musste gucken, dass man das Gemüse und alles, Reis habe ich ihm dazu gegeben, alles immer parat hatte. Es war schon ein großer Aufwand eigentlich, was ich aber gern gemacht habe. Und ja, als ich dann halt mal hier geschlafen habe und dort geschlafen habe mit meinem Freund und alles, ähm, um, war das alles gar nicht mehr so einfach und ich musste einfach eine gute Alternative finden. Lucky nein, gibt nichts zum Essen, weil es einfach kein Zustand war. Dann hatte ich irgendwie kein Futter dabei und ja. Je, mittlerweile warfen wir nur noch teilweise, also er bekommt viel Trockenfutter mittlerweile, was er auch gut verträgt. Da haben wir uns ganz gut reingefunden und jetzt muss ich kurz den Dummy zurückholen, den er klaut. So, er hat gemeint, er kann die Gunst der Stunde nutzen und sein Futterdummy holen und einfach mal auf eigene Faust ein bisschen futtern. Gell? Ja. <lacht> genau. Mittlerweile kriegt er Trockenfutter und damit fahren wir auch ganz gut. Ähm, ja. Zwischenzeitlich hatten wir dann auch ein Spielgefährte für den Lucky gefunden. Das war ein Schäferhund-Husky-Mix. Der war zwei Monate jünger. Die haben sich mega gut verstanden. Ich habe dadurch eine coole Freundschaft gefunden. Leider sind die zwei weggezogen mittlerweile und nicht nur ums Eck. Also wir sehen uns leider nicht mehr so oft. Aber die zwei sind immer noch cool miteinander. Also die zwei bleiben, glaube ich, auf Dauer best friends. Was ich mega cool finde, weil es bei Rüden ja dann doch manchmal auch Probleme geben kann, weil Lucky ist nicht kastriert und wird da voraussichtlich auch nicht. Ich möchte ihm seine Männlichkeit lassen, weil er ist ein cooler Hund. Er kann damit umgehen. Er macht zwar hier und da ein bisschen Schwierigkeiten, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es an seinen Eiern liegt. <lacht> das liegt einfach daran, dass er jetzt fast anderthalb ist und wahrscheinlich einen nächsten Schub hat, wo er einfach äh, mal wieder beweisen will, wer die Hosen anhat. Und ja. Ansonsten ist Lucky wirklich auch ziemlich friedlich. Unser größtes Laster war und ist eigentlich immer noch das Leine laufen. Er hatte einfach keinen Bock drauf. Er zieht so krass an der Leine und er hat nur 30 Kilo. Ja, <lacht> aber 30 Kilo an der Leine, die ziehen sind ganz schön heavy. Also, das geht gar nicht. Wir arbeiten da ständig dran. Mittlerweile läuft er echt gut an der Leine. Also, heute beim Gassi gehen hat er fast gar nicht gezogen. Er hat es voll gecheckt und hat auch den Blickkontakt und alles aufgebaut. Wobei ich da auch sagen muss, habe ich mich neu belesen. Die ganzen Taktiken, die ich angewandt habe, waren nicht falsch, aber ich habe einfach einiges im Haus schon falsch gemacht. Und das habe ich echt am ersten Tag angefangen, weil er war so krass menschenbezogen, beziehungsweise ist es immer noch. Und natürlich, er ist mir auf Schritt und Tritt gefolgt. Anfangs will man das ja auch. Anfangs findet man das süß. Der kleine schwarze Welpe läuft einem hinterher mit seiner tapsigen Art und... Ja, es war einfach süß, aber man hat wirklich vergessen, dass er mich damit kontrolliert. Er kontrolliert jeden Schritt. Kann sie das alleine? Hat sie die Situation im Griff? Genau die gleiche Sache wie, wer geht zuerst aus der Haustür raus? Das sind so Kleinigkeiten, an die man gar nicht denkt. Ganz ehrlich, wenn ich in den Garten gehe, wenn ich meine Haustür aufmache, stehe ich bei uns im Garten. Da ist mir in erster Linie egal, ob er rausläuft, beziehungsweise war es mir. Mittlerweile nicht mehr, er hat zu warten, er muss hinsitzen und warten bis rausgegangen bin und dann darf er gehen. Weil ich die Situation abcheck, ob er raus darf oder ob eine Gefahr da ist, die ich abklären muss. Mein Hund muss das nicht alleine klären. Und das waren so Kleinigkeiten, die wirklich ja, die haben schon viel kaputt gemacht, aber nicht so kaputt, dass ich meinen Hund in den Müll werfen muss. <lacht> Nein, man kriegt das schon alles wieder hin, aber man muss sich dessen bewusst sein. Man muss sich bewusst sein, welche Fehler man gemacht hat. Und ja, Mittlerweile darf er mir nicht mehr hinterherlaufen, er muss auf seinem Platz liegen bleiben, wenn ich ins Bad gehe, wenn ich runter in die Küche gehe oder in den Keller was holen. Er muss wirklich viel mehr Distanz lernen. Als wir das eingeführt haben vor zwei, drei Wochen, er war da wirklich sauer auf mich. Er hat mich so ignoriert und hat nur noch meinen Freund ähm, beachtet, auch abends dann. Er hat mich wirklich gehasst, aber ja. So geht es halt mit Hundeerziehung, gell? Die Hunde, die müssen schon ganz klar wissen, wer der Chef ist. Und da muss man streng bleiben und durchhalten. Und ich hatte auch oft schon Phasen, wo ich gesagt habe, ach scheiß drauf, dann zieht er halt an der Leine. Aber wenn ich dann wieder dran denke, es ist matschig und es ist eisig und er zieht und mich schlägt es hin, da kann so viel passieren. Oder wenn man weiterdenkt, viele meiner Freunde haben kleine Kinder. Und die wollen immer den Hund halten. Natürlich, das ist das Tollste für Kinder. Sie dürfen mit dem Hund laufen. Aber wenn der dann zieht, das geht gar nicht. Mittlerweile funktioniert es echt gut. Heute war es wirklich grandios. Heute hätte ich es jedem kleinen Kind in die Hand gegeben. Ich weiß, es hört sich sehr nach Eigenlob an. Aber ich war wirklich stolz oder bin stolz. Weil jeder, der einen Hund erzieht, weiß, was für eine lange Prozedur das ist. Und das ist noch lange nicht beendet. Gestern hat er zum Beispiel den Rapper gehabt, nicht zu hören, wenn er ohne Leine laufen darf im Wald. Geht halt auch nicht. Ich bin durch den Wald gelaufen wie so eine Irre und habe geschrien. Wirklich, also wenn da irgendjemand gewesen wäre, die hätten auch gedacht, ey, die alte hat sie Also, puh. war schon ein hartes Stück. Und danach ist er dann auch nur noch an der kurzen Leine gelaufen, das muss er schon lernen. Er war dann auch ziemlich böse auf mich. Genau, aber auch da führt kein Weg dran vorbei, ob er böse ist oder nicht. Das muss man wegstecken können auch wenn es mir dann abends wieder leid getan hat, dass ich gesagt habe, ja, er darf heute nicht ins Bett. Und mein Freund erinnert mich dann da immer so ein bisschen dran, wenn ich dann sage, oh, hm, jetzt könnt er ja schon ins Bett kommen. Er hat mich dann daran erinnert, dass er nicht darf. Im Endeffekt so, wenn man am halb einschlafen waren, durfte er dann doch wieder kommen. Also auch ich kann nicht ganz immer stur sein. Aber in, dieser, in diesem Moment ist auf jeden Fall ganz arg wichtig, dass man dann dem Hund zeigt, okay, bis hierhin und nicht weiter, hier ist die Grenze. Ähm, du darfst nicht alles, das geht nicht, weil, wie gesagt, er hat 30 Kilo und der zieht uns weg, wenn er will, alle zusammen. Also so viel Kraft hat keiner, aber von uns zumindest. Genau, ja, auf jeden Fall üben wir jetzt weiter fleißig und ich meine, Lucky ist an sich so ein cooler Hund. Er kann mit jedem anderen Hund. Er hat mittlerweile auch so seine fixen Freunde. Ähm, zum einen die kleine Kila, so ein Handtaschenhund, die, ja, wie soll ich sagen, die mehr verwöhnt als erzogen ist. <lacht> ähm, aber mit der kommt er gut aus, auch wenn sie eine wirkliche Zicke zu ihm sein kann und ihn in die Schranken weist. Und... Er kann trotzdem mit ihr spielen, beziehungsweise auch mit sich selber spielen. Und dann noch den Scoopy von einer Freundin, der Hund, der ist jetzt ein Dreivierteljahr ungefähr. Mit dem kommt er auch mega gut klar. Die zwei haben zwar nur Quatsch zusammen im Kopf, aber naja, es sind zwei junge Hunde, oder? <lacht> Dürfen sie ja auch haben. Ich kann ihn überall mit hinnehmen und ich nehme ihn wirklich auch fast überall mit hin. Es gibt nicht viele Dinge, wo ich ihn nicht mit hinnehme. Klar, man hat immer so die ein, zwei Freunde oder auch Verwandten wo die Hunde nicht mit dürfen, weil es heißt, ja, ich will den nicht bei mir haben. Ja, natürlich bin ich da immer mit so einem Wehmutstropfen dort, weil ich ihn schon am liebsten immer dabei habe. Aber wenn das nur ab und zu ist, geht's. Und ja, wenn ich jetzt die ganze Woche zwölf Stunden arbeiten würde, dann würde das auf gar keinen Fall gehen, dass er am Wochenende noch allein ist. Aber so geht es schon mal und mittlerweile ist er ja, oder aktuell ist er ja noch nicht ganz alleine. Ähm, er ist dann bei meinen Eltern wenn ich weg bin. Und da hat er zumindest die Finja und auch meine Eltern. Aber auch ganz alleine würde er das packen. Aber ich habe ihn halt am liebsten bei mir dabei, weil er muss das ja schon auch lernen, dass er in anderen Umgebungen zurückstecken kann. Dass er nicht immer der Boss ist und dass... Komm mal her. Dass er auch einfach dort ruhig liegen kann, damit er nicht immer nur Rambazamba hat, wenn er bei anderen ist, sondern dass er da auch einfach mal entspannt hinliegen kann und warten kann. Warten, bis wir gehen, bis ich was von ihm will oder sonst irgendwas. Und das funktioniert mittlerweile auch ganz gut, beziehungsweise hat es eigentlich schon immer... Ich habe ihn von Anfang an immer überall mit hingenommen. Wir waren letztes Jahr ganz oft am Bodensee. Es hat ihm mega viel Spaß gemacht. Da konnte er immer baden gehen. Und hat auch immer mega gut funktioniert. Also... Schade, dass das Wetter derzeit jetzt nicht so gut ist. Sonst würden wir natürlich am Wochenende auch öfters wieder an den Bodensee fahren, damit er auf seine Kosten kommt. Und natürlich kann er sich da ganz anders ausbauen. Ich meine, wir alle wissen doch, schwimmen macht müde. Und so ist das definitiv auch beim Hund, auch wenn er ein Wasserhund ist. Er liebt das Wasser, abgöttisch, er tut alles fürs Wasser. Er nimmt so gut wie jede kleine Pfütze mit. Aber ist ja auch völlig in Ordnung. Er ist ein Hund, er darf Spaß haben, wenn ich ihm das erlaube okay, das hört sich so böse an, aber es ist einfach so, an der Leine braucht er keinen Spaß haben, zum Beispiel an der Leine sind meine Regeln mal mehr, mal weniger gut. Aber die Regeln gibt es eben und an die hat er sich zu halten. Und ja, ich sag immer, ich habe keinen Militärhund, ich habe einen Familienhund und so soll es auch bleiben. Er sollte sich schon an seine Regeln halten, beziehungsweise an meine Regeln, nicht an seine. <lacht> um, aber er darf auch mal eine bockige Phase haben oder sowas. Das haben wir doch alle auch. Und ich denke, es ist einfach nur wichtig, dass man für sich selber entscheidet, was will ich von meinem Hund? Was ist mir wichtig? Was muss er können? Ist mir wichtig, dass er aufs Wort hört und wirklich nichts tut, was er nicht darf? Oder darf er auch mal frei durchs Haus laufen? Oder muss er den ganzen Tag auf seinem Platz liegen bleiben? Ja, da muss man einfach für sich das Ding finden. Und ich spiele ja auch mit dem Gedanken, ihn auszubilden zum Therapiehund dass ich ihn später einfach mit in die Schule nehmen kann. Aber für mich ist das jetzt aktuell nicht der richtige Zeitpunkt, das zu machen, weil das einfach auch, erstens ist eine Kostenfrage und zweitens sehe ich da jetzt mit einem guten Jahr noch, ja, nee, das ist für mich definitiv nicht der richtige Zeitpunkt, dass ich ihn jetzt so hart ausbilde, zumal ich ja auch selber gerade einfach viel Lernstress habe, weil ich nächstes, äh, nächstes Jahr, ja, nee, im Sommer... Wenn man gut, Examen schreibt, da habe ich selber genug zu tun, da habe ich nicht noch Zeit, jetzt hier so eine Hardcore-Ausbildung zu machen mit Prüfung und allem mit dem Lucky. Das finde ich aber auch völlig in Ordnung, zumal ich ja auch nicht weiß, ob ich an eine Schule komme, wo ich den Hund mitnehmen darf. Wollen die das? Wollen die einen Schulhund? Wollen die es nicht? Und von, dahin, von daher, oh Gott, wortgulasch ist wieder am Start. <lacht> genau, das sind so meine Anfänge und so ein grober Überblick mit dem Lucky. Aha, was vielleicht auch noch interessant ist, bevor ich jetzt aufhöre. Ähm, auf. Nein. Was auch eine ganz interessante Phase war, als ich meinen Freund kennengelernt habe. Ich meine, es war sowieso Priorität Nummer eins, dass er mit meinem Hund klarkommt, weil ansonsten kann er direkt wieder auf der Türschwelle umdrehen, wenn mein Hund anfängt zu bellen oder so. <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber Lucky hat ihn von Anfang an glaube ich, schon ins Herz geschlossen. Und anfangs war das auch so ein bisschen ein Problem. Sorry für die Hund Grundgeräusche, aber Lucky meint, sein Platz ist nicht sauber genug. Lucky, mach Platz. Hey, mach Platz. Nein. Prima. Genau. Und da hieß es anfangs auch, ähm, ja, aber der Hund soll nicht ins Bett. Und aufs Sofa, ich so, ja, kein Stress. Das hielt nicht lang an. Lucky hat äh, auch ihn mit dem Schaum um die Finger gewickelt. Und ja, die zwei sind mittlerweile wirklich ein gutes Team. Es sei denn, ich bin dabei, dann geht gar nichts. Aber ansonsten, er geht mit ihm raus. Mittlerweile Es war anfangs auch ein ganz krasses Problem, weil er so krass auf mich fixiert ist. Er ist nicht mit meinem Freund raus. Wenn mein Freund gesagt hat, komm, wir gehen raus zum Pieseln. Er hat es nicht getan. Man konnte einfach tun, was man wollte. Er hat es nicht getan. Aber mit viel Geduld haben wir es geschafft, dass er das tut. Er hat zwar manchmal trotzdem noch keinen Bock, aber er tut es dann einfach. Egal, ob er Bock hat oder nicht. Er kann ihn mittlerweile auch ohne Leine laufen lassen. Es funktioniert einfach super und da bin ich mega stolz drauf auf die zwei. Was einfach ein richtig wichtiger Punkt ist, einfach in der Beziehung, in der einfach der Hund eine große Rolle spielt, weil ich meine, er wird hoffentlich sehr viele Jahre an meiner Seite sein. Und er ist erst ein Jahr alt, also wir haben alles noch vor uns. Da kommt noch ganz viel und ja, die zwei kuscheln auch immer ganz schön viel zusammen. Wahrscheinlich wird er mich jetzt hassen, wenn ich das erzähle. Aber er wird es auch anhören. Ich bin gespannt, was er sagt. <lacht> Ja, dort in der Wohnung war es dann anfangs auch eben das Problem mit aufs Sofa gehen und alles. Da war mittlerweile auch alles. <lacht> er darf auch dort ins Bett. Also. Aber wie gesagt, das hat er bei mir ja auch die Erlaubnis. Und wenn er nicht auf dem Sofa darf, ist es mittlerweile echt so gut, dass er auch nicht von sich aus hochgeht. Und in der Wohnung bei meinem Freund ist es auch echt so gut mittlerweile, dass wir ihn beim Essen auf seinen Platz legen. Oder schicken und er dann auch liegen bleibt, dass er nicht wieder aufs Sofa geschlichen kommt und uns einen Teller leer räumt, weil das hat er wirklich des öfteren gemacht. Bis wir dann gesagt haben, okay, so geht es nicht weiter. Wir haben nachher Gäste da und nachher zieht er den alles erst vom Teller runter. Äh, da gibt es no way. Also, <lacht> Aber es funktioniert echt auch gut. Ich muss sagen, ich dachte eigentlich immer, dass ich so der strenge Part bin, aber irgendwie, wenn mein Hund mich dann so lieb anguckt, denke ich mir dann immer so, nein. <lacht> darfst doch aufs Sofa, komm hoch. Und mein Freund dann immer, nein, wir essen, er darf nicht hoch. Also es ist schon gut, da vielleicht auch eine zweite Person zu haben. Weil für sich alleine, man sieht dann seine eigenen Fehler vielleicht auch nicht. Alleine würde ich es vielleicht nicht sehen und würde sagen, ja komm, chill hier hoch. Gibt ja kein Problem. Aber im Endeffekt ist halt doch das Problem, weil ich meine Konsequenz wieder vernachlässige und nicht konsequent bin. Und das merken sich Hunde genauso wie kleine Kinder. Und auch wenn alle Studien und Forscher und Hundeprofis sagen, Hunde können sich zwei Minuten was merken. Also mein Hund weiß ganz genau, was er darf und was nicht. Und das kann er sich Wochen, Monate lang merken. Definitiv. Ja. Genau. Jetzt habe ich aber, glaube ich, wieder genug gebabbelt. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Schönen Abend, schönen Mittag, schönen Morgen. Wann auch immer ihr das hört. Und...